0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe eures Charme lippen podcasts Wie immer an den Mikrofonen heute wieder vollzählig angetreten, der Felix.
1: Hallo, mein Name ist Felix und ich muss sagen, ich bin einfach froh, der Sohn Mannheims ist wieder auferstanden. Und der Falco.
0: Moin, hallo und Tag.
1: Der Felix hat sich heute der
0: Ostergeschichte in einer gewissen Art und Weise bedient, weil er bei der letzten Osterfolge vermutlich nicht, also ich vermute, dass das der Grund ist, warum er die Ostergeschichte hier bedient. Möchtest du noch mehr dazu?
1: Also wenn ähm, du Xavier Naidu äh, krass mit Ostern verbindest, okay. Ich die, Auferstehung, sagen, die Auferstehung. Die Auferstehung, die Auferstehung des, des neuen, geläuterten Xavier Naidus, der doch jetzt verkündet, er war auf Irrewegen. er er kann das alles gar nicht fassen, er ist geläutert, er war einfach auf Wegen, die wahrscheinlich sehr steinig waren. <lacht> ähm, und er ist jetzt und ein schwer. neuer Mensch und hat mit dem allen eigentlich nichts mehr zu tun. Diese ganze Verschwörung und so weiter und so fort. Der gute Xavier, man mag es ihm doch glauben, natürlich. Ähm, er ist kein Judenhasser mehr, er ist kein Volks Volksverhetzer mehr. Natürlich nicht. Er ist der gute alte Xavier.
0: Vollzeit Volksverhetzer. Ähm, ja, da wirklich mal, also ich habe das gelesen, ich war, ich habe mich schon fast, also heißt, ich habe das nicht gelesen, ich habe die Überschrift gesehen, ich habe ein Foto, wie, wie er da heulend ähm, auf dieser Couch saß, habe ich gesehen, mhm. vermutlich ein Mitschnitt von dem Video, was er veröffentlicht hat ja, genau. und ich war wirklich so ein bisschen, ich dachte so, willst du, also willst du dem Text, der jetzt darüber berichtet, wirklich eine Chance geben, also interessiert dich das wirklich oder ist ja nicht eigentlich so weit unten durch, also nicht der Text, sondern der, äh, der Xevia, der gute Alte, ähm, dass du sagst, komm, die fünf Minuten, die spare ich mir. Vor
2: allem mit der Erinnerung, hat er nicht das letzte Mal, als er weint vor der Kamera, saß darüber, äh, palabert, dass irgendwie Leute Kinderblut trinken? Und Natürlich, und werden? Nein, das
1: <lacht> korrekt. Das ja hat, das, was hat
2: er diesmal erzählt.
1: Das war ja das Adrenochrom das ist ja, aus, das aus Stress gebeutelten Kindern ähm, aus dem Rückenmarkt gezogen wird, um ewig jung zu bleiben. Das ist aber auch nur für die Eliten. Also ich finde, wir sollten jetzt hier auch nur über Eliten sprechen. Dazu gehören wir. Nee, Xavier du hat sich jetzt in einem dreiminütigen Video ungefähr, ich habe es mir auch angeguckt, ähm, dazu geäußert, dass er ja nicht mehr der ist, der noch vor ungefähr ein paar Wochen war, als er russischen Propagandasendern auf Telegram eine Plattform bot. Ähm, er hat jetzt wohl mit dem jetzt wohl mit dem Ukraine-Konflikt, weil seine Frau ist, glaube ich, auch Ukrainerin. Ähm äh, gemerkt, dass er zu besinnen bekommen. Ähm, Freunde, Familie haben ihn aufgrund dieses äh, Konfliktes, wohl des Ukraine-Konflikts auch nochmal ins Gebet genommen, ihm Sachen aufgezeigt, ihn mit Sachen konfrontiert, die er wohl gesagt haben soll, bei dem es dann für ihn irgendwie keinen Ausweg mehr gab. Kann er sich gar nicht mehr erinnern, konnte dass er die gesagt hat, Beziehungsweise, dass er vielleicht dazu nicht mehr so steht, ich weiß es nicht. Ähm, das, was er gesagt hat, ist naja gut, brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht so weit aufmachen. Das Management meinte... Er wird sich dazu nochmal äußern, jetzt will er aber der Ukraine helfen und ich weiß nicht, wie er das macht, vielleicht mit ein paar schönen äh, Liedern oder wie auch immer, vielleicht auch noch mit ein bisschen Volksverhetzung. Ähm und ja, also ich war sehr erstaunt. Ich konnte es nicht ganz glauben. Ich glaube die ganze Scheiße auch nicht. Vielleicht ist er auch einfach nur pleite. Aber ja, so ein bisschen. Ich will da auch nicht zuvor urteilen. Ja. Ähm, aber eine zweite Chance ist mir bei diesen Menschen definitiv, ähm, liegt nicht in meiner Schublade, diese zweite Chance. Das kann ich ganz klar sagen. Weil er war jetzt nicht ein Verschwörungstheoretiker, der vielleicht mal gesagt hat, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit Corona hier alles so stimmt. Vielleicht, haha. <lacht> Ist es ja auch von, von irgendjemandem gesteuert, so, wo man sagt, man schmunzelt noch drüber, alles klar, und dann geht er seiner Wege. Er hat Sachen rausgehauen, die ähm, für mich einfach so ad absurdum geführt werden ähm, und Stories, die einfach gar nicht gehen. Und Aber man muss sagen, der Wendler und auch Hildmann sind enttäuscht. Sie sind einfach nur enttäuscht von ihrem Vorzeige Xavier. Und da muss ich sagen, das wird bei ihm auch ein bisschen sitzen. Also, ja, ich, ich denke, die Zukunft wird zeigen.
0: Ich meine, wir haben Love Island, Temptation Island. Jetzt ist wieder einer von der Corona-Leugner-Island runter. Es ist schwierig. Das Wasser steigt ja auch äh, an ja, den diversen Stränden. So auch am Corona-Leugner-Island. Insofern, hm,
1: mal sehen, wo die Reise noch hinführt. Habt ihr früher auch Worms gespielt? Nein. Ja. Also, ich habe früher sehr viel Worms gespielt und habe mir eigene ähm, Mannschaften gekriegt. Kameraden und Klassenkameradinnen Meistens haben die Jungs gegen die Mädchen gespielt wenn das Ganze zu lange dauert Konnte man so einen Sudden-Death-Modus einstellen Und in dieser zwei, In der die kleinen Würmer Verteilt standen, ging dann immer so Dieses tote Wasser hoch Und verschlang dann diese kleinen Würmchen Und so stelle ich mir das halt Auf dieser ähm, Corona-Leugner ähm, Island auch vor Dass das Wasser immer weiter höher steigt Und irgendwann dann diese kleinen Würmchen Blub, blub man kann von Corona halten, was man will, aber solche Scheiße, die diese Leute erzählen. keinen Eselnacken mehr.
0: Ähm, apropos Löcher, das ist eine gute äh, Überleitung zu deiner Story, äh, Falco. Wenn man Löcher in den Zähnen hat, dann geht man meist zum Dentalarzt. Äh, so, Zahnarzt. Zahnarzt, korrekt. Ja, richtig. Äh, und da ist dir letztens
2: was passiert. Ja, da war ich. Ähm, ich kann auch sagen, ich habe keine Löcher. Es wurde mal gesagt durch einen Zahnarzt, ich weiß nicht, ob das fundiert ist, dass ich kalziumhaltigen Speichel hätte, was meinem, äh, meiner Zahnstruktur zugute käme. Kalziumhaltig.
0: Soweit habe ich mir das einfach abgespeichert. Machst du das? Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Äh, man gibt ja auch Kindern so kleine Kalziumtabletten manchmal am Anfang ihrer Lebenszeit. Du hast quasi dann einfach immer nur deinen Speichel abgesondert und den quasi so Keine Ahnung. Vielleicht ist, einfach auch
2: eine, vielleicht ist es einfach eine Umformulierung für Sie sabbern recht viel, aber es ist gut für Ihre Zähne.
0: Also, nee. gut, ja, erzähl also erstmal weiter.
2: Ja, aber der, der Punkt ist, ich gönne mir dann, also heißt, ich gönne mir, es ist für die Zahnhygiene ganz gut, wenn man schon zu faul ist, irgendwie auf Zahnseite zurückzugreifen, ich eine Zahnreinigung machen lassen wieder und habe dort auch mittlerweile zum Mehrfachsten, Gott, mehrfachsten Mal, ich lasse es vor, das einfach Mal so stehen, die gleiche Zahn, äh, Gott, Zahn, Dentalhygienik. Zahnreinigungsfee. Zahnreinigungsfee. gehabt. Und ähm, die war auch ganz nett und haben wir gesprochen. Und dann äh, meinte ich irgendwann so, ja, ähm, das war nämlich auch dann so ein Bezug auf den HNO-Besuch. Ja, ich muss das mit der Stimme nochmal abklären lassen. Ich klinge auch immer so nasal. Ist äh, mein Freund noch aufgenommen äh, aufgefallen bei einer Podcast-Aufnahme. Und ich habe auch gar nicht erst erwähnt, wie unser Format heißt. Aber sie meinte, oh ja, erzählen Sie mal, wie heißt der denn? sage ich, ja, den werden Sie nicht kennen. Ähm, Schamdeppen-Podcast. Ach was, ja, der war doch letztens bei Radio 1, da wurde darüber erzählt. What? Und ja, das war auch meine Reaktion. Ich meinte, sind Sie sicher? Ja, warte mal, war das jetzt.
0: Dann erzähl mal weiter. Jetzt bin ich ja gespannt.
2: Und dann hat sie gesagt: Ja, ja, ich bin mir sicher, denn der Name ist ja, den erkennt man ja so. Da wurde, äh, da gibt es so ein Format, äh, da wird irgendwie über neue Podcasts ähm, ab und zu so erzählt. Und da bin ich mir auch recht sicher, dass der Schamlippen-Podcast erwähnt wurde. Weil den Namen, den, den behält man sich ja irgendwie. Und ich habe danach versucht, ähm, auf Radio 1 und irgendwie auf den Webseiten so ein bisschen was zu finden, weil es oftmals ja dann so redaktionelle Beiträge gibt, äh, wo vielleicht der Name nochmal erwähnt wird. Gefunden habe ich nichts. Ähm, von daher, Paul, du bist der Radio 1-Hörer. Ich weiß nicht, ob, ob du das irgendeiner Form mal wahrgenommen hast. Wahrscheinlich nicht, sonst hätten wir es ja auch ausgewertet. Aber es scheint so, dass wir vielleicht wirklich mal bei Radio 1 äh, ja, als neues Podcast-Format hervorgehoben wurden. Dass es uns was gebracht hat oder wir das gemerkt hätten.
0: <lacht> das ist auch gut. Die hätten uns wenigstens mal anfragen können. Also das Einzige, was ich hier noch sehe, Kui Bono, what the fuck Captain to Ken Jebsen? Im Übrigen, weil wir gerade über Verschwörungstheoretiker gesprochen haben, auch nochmal eine kleine Empfehlung an der Stelle. Ähm, das, also das werde ich nochmal eruieren, wie das, äh, wo, wo das herkommt. Ähm, apropos, wenn wir schon bei Podcast-Empfehlungen sind, meine nächste Podcast-Empfehlung gleich noch hinten ran. Ähm. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist von der Süddeutschen. Und zwar ist das der Podcast über die Wirecard-Affäre. Wirecard, Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ähm, Habe ich mit hohem Vergnügen gelauscht und bin jetzt endlich in Folge 8 angekommen. Das ist so viel Daten und Informationen, aber für mein Hirn, ich kriege das immer nur schlecht verarbeitet. Deswegen muss ich das so in ein Häppchen mir das anhören. Ähm, aber anyway, war ein, ein sehr guter oder ist ein sehr guter Podcast. Meine Empfehlung. Könnt ihr euch mal anhören.
2: Hab ich schon Und wenn gehört. ihr irgendwo von Radio 1 was wisst, was hört, lasst es uns wissen. Gebt uns den Tipp weiter, wann genau das gewesen sein soll.
1: Ich glaube, die wollte irgendwie Eindruck bei dir schinden oder so. Das, also das glaube ich auch fast.
0: Aber, wa vielleicht, was, vielleicht. aber was, was kann man als äh, Zahnreinigungsfee also was hat man von dem geschundenen Eindruck? dass ich einfach wiederkomme. Und das vielleicht
2: nächste Mal sogar nach fünf Monaten und nicht nach sechs Monaten. Hm. Wer weiß, wer weiß. Ja. Wir werden es nie herausfinden.
0: Doch, ich finde, äh, das ist die Aufgabe für deinen nächste Zahnreinigungstermin. Ähm, einfach sie nochmal drauf anzusprechen.
2: Ja, beim nächsten Mal muss ich halt Schamlippen-Podcast-Sticker dabei haben. Und bevor ich dann das äh, Dentallabor dort verlasse, zack, rauf auf die Armaturen, äh, hier. Empfehlen Sie uns weiter.
0: <lacht> Befehlen Sie uns weiter. Bleiben Sie uns gewogen. Ach, schön. Ja, ja,
2: aber du, Paul, ich meine, du hast auch was zu erzählen. Wir haben letzte Woche äh, so viel gedanklich äh, herumgeschweift und geschwiffen ähm, über unsere Hausbau- und äh, Traumhauspläne. Ähm, das ganz verloren gegangen ist, was du eigentlich auch noch so erlebt hast letzter Zeit. Schieß Ja, los.
0: Ähm, es kam quasi fast dazu, dass ich mir das Haus bauen, also nicht, dass ich es mir aktuell leisten könnte, aber dass, wenn ich es mir leisten wollte, der kleine Anfang, den ich gemacht hätte bisher, nicht mehr da wäre. Denn ich hatte letzte Woche einen Anruf von Betrügern die sich ausgegeben haben, dass sie ähm, meine Sparkassenkarte äh, gefunden hätten und ähm, ja, da wurden wohl 1200 Euro abgebucht und äh, man müsse jetzt mal äh, da gucken, dass ich mich im Online-Banking anmelde und ähm, ich habe das natürlich sofort gemerkt, was das ist. Keine Sparkasse ruft mich an, zumal es auch sehr witzig war, dass es äh, ausgerechnet die Berliner Sparkasse war, bei der ich gar nicht Kunde bin ähm, und habe gedacht, komm, mach's du mal mit dem Bums, ähm, und habe mir das so angehört und gemacht und getan und ja, dann sollte ich mich anmelden. Und am Ende kam eigentlich raus, dass, also keine Ahnung, die hatten keine weiteren Daten von mir. Das Einzige, was sie wussten, ist halt, dass ich Online-Banking mache. Die wollten keine weiteren Daten von mir, nichts, und haben dann halt einfach aufgelegt. Und ich dachte schon so, naja, sagst du mal doch lieber Bescheid, gemacht, getan, die auch gleich, naja, aber sie haben ja nichts rausgegeben, oder? Nee, naja, dann ist alles gut, nee, dann ähm kann eigentlich nichts passieren, alles schick, alles schön. Paul in seinem Verfolgungswahn hat gedacht, das kannst du trotzdem nicht machen, du musst jetzt die Zugänge komplett nochmal neu machen, vergibst einen neuen PIN und so weiter. Und so. Jetzt ist das beim Online-Banking zum Glück ja nicht so einfach. Du musst dann Schriftverkehr und dann musst du Sachen bestätigen und pushTAN und hast du nicht gesehen. Lange Rede, kurzer Unsinn, ich habe den Zugang zu meinem Online-Banking gecrashed was darin resultiert, dass die mir jetzt neue Zugangsdaten zugesendet haben. Soweit, so gut. Was macht Paul? Vertippt sich, beziehungsweise macht Bullshit mit den neuen Zugangsdaten. Die sind wieder für den Arsch, weswegen ich jetzt schon das zweite Mal auf die Zugangsdaten für mein Online-Banking warte. Damit Und, haben die Betrüger
2: gerechnet, Paul. Sie wollen ey, genau das.
0: Keine Ahnung, weißt du, also ja, für, für gar nichts. Äh, much ado about nothing, sagt man dazu vermutlich. Und weißt du,
2: wo die Betrüger sitzen? Bei der Post. Die haben schön deine Briefe <lacht> jedes Mal abgefangen, einmal durchgescannt.
0: Einer von denen hat sich verplappert. Ich bin der Meinung, die saßen in Augsburg, auch wenn es eine Berliner Nummer war. Ähm, der meinte nämlich, diese, das soll angeblich ein Sicherheitstyp gewesen sein, zu dem ich da weitergeleitet wurde. Ja, und ähm, ja, sie haben ja auch, äh, haben sie in Frankfurt am Main Sachen abgehoben? Nein. Haben sie in Hamburg abgehoben? Nein. Und, und hier in Augsburg, er sagte, er sagte, wirklich hier in Augsburg. Und da dachte ich so, ach Leute, das ist aber wirklich armselig, ist doch, ist doch Quatsch.
2: Aber ist denn wenigstens Telefonnummer? Kann man die irgendwo melden? Ich meine, man hat er ja eine eindeutige Nummer? Die muss ja
0: irgendwer. Die habe ich tatsächlich gegeben. Habe ich im habe ich im Internet auch mal äh, gesucht ja, Backwards search und so weiter und so fort, was es ja nicht halt gibt. Ja, waren natürlich ganz viele Einträge, von wegen äh, ist eine Scam-Nummer und äh, bla bla blub geben sich als ähm, Leute von der Sparkasse aus und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, also das im, im Nachhinein mit dem Recherchieren äh, war das wohl eine Nummer, die war bereits bekannt dafür. Keine Ahnung, ob da jetzt irgendjemand die Nummer abschalten kann oder so.
2: Ja, krass, weil ich meine, überleg mal, allein, um zum Beispiel dir irgendwo eine SIM-Karte zu holen im Mediamarkt, musst du ja unterschreiben, Papierkram noch und nöcher, um nur diese scheiß SIM-Karte für dein, weiß nicht, Handy zu bekommen, ähm, so war es zumindest so wie vor zwei, drei Jahren, als ich meine SIM-Karte für ähm, jemanden gekauft habe. Und wenn ich jetzt überlege, dass du irgendwo ja auch diese Telefonnummer, Festnetznummer registrieren musst, dafür irgendwie unterschreibst und dann ja irgendwie ersichtlich ist, dass eine bestimmte Privatperson oder auch Firma diese Nummer ja irgendwie zugeordnet hat, dann muss es doch ja, ja das ist super ja, einfach sein, irgendwie um da so hinterher zu sein. Das
0: ist ja mittlerweile alles ähm, IP-gesteuert. Also es gibt ja keine wirklichen physischen Telefonanschlüsse mehr, so hat man mir das mal erklärt, sondern das ist ja alles mittlerweile computervergeben. Ich habe zum Beispiel für meinen Anschluss habe ich auch äh, drei, vier Nummern, die ich auch ändern kann. Also das heißt, wenn die eine Nummer noch nie verwendet wurde, kann ich die sogar ändern und kann auf diese Nummer switchen. Das heißt, man erreicht mich dann unter einer neuen Nummer an diesem einen äh, Hausanschluss. Ähm... Also das ist mittlerweile wohl, ja, wie gesagt, einfach nur ein Finger, also ein Mausklick und dann, ähm, und so ähnlich wird das da halt auch sein. Hm.
2: Hm. Aber eine Sache muss ich noch nachfragen. Du hast gesagt, der Aufhänger für die Betrugsmasche war, dass deine Karte verloren gegangen sein soll.
0: Naja, hm, dass meine Karte dupliziert worden sein soll. Also das war ja. nämlich das Ding. Sie meinten, das war die erste Frage, haben sie ihre Karte? Ja, ja. Gut, dann liegt vor mir eine duplizierte Karte. Das war, das war die, die, die angebliche Sache. Ich habe übrigens die, das gesamte Gespräch nur mal so nebenbei, ähm, dann einfach mal, als ich gemerkt habe, dass das, das Quatsch ist auch einfach mal aufgezeichnet. Ich habe mir das dann schön im Nachhinein nochmal angehört. Da sind mir dann so Sachen wie Augsburg aufgefallen. Also, liebe Strafverfolgungsbehörden, wollt ihr nochmal mal Informationen von mir haben, dann kriegt sie die sehr gerne. Obwohl ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen sollte. Ich habe bis jetzt noch nicht meinen Kontostand gesehen. Ähm, ich, ich hatte ja noch keinen Zugriff. Also mal sehen, wie das Ganze aussieht. Vielleicht brauche ich auch nachher die, ähm, die Hilfe der Strafverfolgungsbehörden. Also,
2: hm. Tja, Paul, wir werden es sehen. Ich meine, wenn du irgendwie gutes WLAN im Knast hast oder irgendwie da einmal am Tag die Bibliothek vielleicht mit Medienzugang nutzen darfst, dann können wir auch von dort aus weiter aufzeichnen.
0: Ich habe mir heute sagen lassen, in, in Haft... Äh, äh, Gibt es sowas nicht und ähm, man kriegt nur einmal im, einmal im Monat Besuch, im Untersuchungsknast zumindest, das kam in dem Wirecard-Podcast.
1: Weil sonst ist das anders. Das spreche ich aus Erfahrung. Nein, aber okay.
2: <lacht> Felix, würdest du Paul würdest du für Paul das so organisieren, dass wir, weiß nicht, einmal im Monat ihn irgendwie besuchen im Knast mit Aufnahmeequipment und dann in so einer kleinen Besucherzelle irgendwie, weiß nicht, mehrere Episode mit ihm voraufzeichnen? Würdest du das für Paul in Kauf nehmen?
1: Auf Fall. Ich umgebe mich nur mit Leuten, die mir irgendwas bringen und den Affen im Gefängnis zum Beispiel keinen Mehrwert von. Was kann mir diese Person irgendwie geben? Nichts. Also von daher bin ich da raus. Sobald es Freunden, Familie etwas schlechter geht, verziehe ich mich.
0: Ja, ist auch so ein gewisser Selbstschutz. Ich meine, so eine, so eine Wende da im Gefängnis sind auch karg und öd. Das ja, muss man sich glaube ich auch nicht antun. Also ich würde sagen, ähm, es ist zwar nicht äh, die Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, aber ich finde, äh, die Bundesnetzagentur könnte sich mal wieder um eine ordentliche Leitung äh, zu unser aller Freund Felix kümmern. Aber ähm, ja, vielleicht wird das ja dieses Jahr noch.
2: Ja, Paul, jetzt wo du vorhin schon Frankfurt am Main, Hamburg hier äh, erwähnt hast, ich haue einfach mal die nächste Stadt äh, auf den Tisch: Leipzig. Boah. Ich war letzte Woche nämlich. Ähm, ein paar Tage in der Stadt und kann nur bekräftigen, wirklich, wie sehr ich diese Stadt liebe und auch immer, wie schön es ist, so festzustellen, wie unterschiedlich einfach sie im Vergleich zu Berlin ist. Aber Vorteil ist natürlich, man erlebt auch allerlei kleine Sachen, wenn man irgendwie dort ein paar Tage verbringt und irgendwie sich die Stadt anguckt. Und eine recht unspektakuläre Szene ist mir trotzdem äh, mit großen Schmunzeln hängen geblieben: ein kleiner Besuch in der Bäckerei, um mir einfach ein Brot zu kaufen. Und die Frau, die vor mir, ähm, in der Bäckerei war, hatte schon äh, bestellt und irgendwie noch so geguckt und hier und das und meinte dann: ähm, Ah, ich nehme äh, nehm noch hier so ein, so ein Schokobrötchen mit. Ich glaube, eine Buchtel war es, ja, eine Schokobuchtel. Ich nehme noch ein Brötchen mit und ich habe irgendwie durch diese so, ihr ja, kennt es ja so aus den Läden, diese Plexiglasscheiben oder auch manchmal so komische Folientrennwände, habe ich halt das Gesicht des Verkäufers oder des Mitarbeiters nicht ganz gesehen durch die Sonnenreflexion und habe nur die Stimme gehört und höre, zu dieser Reaktion der Frau, die schon bestellt hatte, und sagte, ich nehme noch ein Schokobrötchen dazu. Oh, hätten Sie das nicht vorher sagen können? Jetzt muss ich noch mal eine neue Tüte aufmachen. Und in dem Moment dachte ich dann, oh, was ist das denn für ein motivierter Mitarbeiter? Den möchte ich jetzt gern doch mal sehen. Und in dem Moment, als ich dann an der Sonnenreflexion vorbeigucke und sehe, ah, es ist ein ungefähr 20-jähriger Typ mit langem, komplett pink, lila gefärbten Haaren im Surfer-Skater-Haarschnitt. Da hat sich so ein, so ein kleines Bild bei mir zusammengesetzt. Ich dachte, okay, hörst du mal zu, was er zu sagen hat? Und ähm, er hat dann gleich weitergemacht. Die Frau natürlich geguckt, wie, wie bitte, so bin ich ja nicht die Kundin, die einfach nur gerade ein Brötchen kaufen möchte. Und er meinte dann, ja, hätten sie es früher gesagt, dann hätte ich jetzt hier nochmal die andere Tüte einfach mitnehmen können, jetzt muss ich wieder eine neue aufmachen, das ist ja auch nicht gut für die Umwelt. Und die Frau hat gleich sofort gesagt, ja, du, du, tut mir ja leid. Ja, so, er hat, hat das, das tatsächlich hat,
0: ausgeführt. und. Er also, hat es
2: ausgeführt und er hat es noch weiter ausgeführt. Er hat danach nämlich noch gesagt, als sie schon meinte, ja, sorry, ist mir einfach gerade so kurzzeitig äh, gekommen, hat eine kurze Pause gemacht, und um danach zu sagen, weil... Ich versuche natürlich hier, jede produzierte Tüte ist ja auch wieder CO2, was auch produziert wird. Und ähm, das hätte ich irgendwie dann halt reduzieren können. Also ich bin halt da einfach sehr umweltbewusst. Und da hat sie schon angefangen abzuwürgen. meinte, ja, 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 ist okay. Also ich, ich verstehe es so. Ich bin darüber informiert, was das bedeutet. Ich bin ungefähr 20 Jahre älter als du. Aber in Verbindung irgendwie mit diesem, äh, er war halt irgendwie so, wie so ein, ich weiß gar nicht, ob es jetzt zu klischeehaft ist, ist so, ein, so ein gefangener Teenager, der so gerade in seiner Phase ist und nicht ganz trennen kann von, hey, ich bin umweltbewusst und nehme das irgendwie alles ernst zu, ich bin trotzdem gerade hier Angestellter in der Bäckerei und verkaufe irgendwie Brötchen und Brot an meine Kunden und äh, pumpe die halt sofort an, wenn sie also noch eine tolle Papiertüte mehr haben wollen. Also es war wirklich, es war für die Götter.
0: Ah, das ist schön, das sind so die, die, die kleinen Dinge im Leben, die man dann beobachten kann
2: was das Schöne ist, als ich dann wieder der Bestellung dran war ähm, und dann meinte, ja, ich hätte gerne hier, die drei Sachen, meint er dann noch, ähm, ähm, was wollen Sie denn für eine Tüte haben? Plastik oder Papier?
0: <lacht> du hast gesagt, grinsend. Also ich, ich, ich Zwei einfach so, Plastiktüten, obwohl ich nur eine brauche.
2: <lacht> ich meine einfach aus Effekt so, ja, ist egal, die Papiertüte, so. Und ja, dann war, der, dann war der Besuch auch vorbei. Aber das war echt ein wirklich glorreich, glorreiches Beispiel für den, den Fachkräftemangel und wie er die Bäckereien des Landes äh, nach unten zieht.
0: Na gut,
1: äh, ich würde es eher als Servicewüste Deutschland bezeichnen. Ja, aber er hat den Service an der Umwelt halt. Und da muss man halt, das muss man halt trennen. Er hat sich einen Lehrauftrag in dieser Bäckerei abseits der Feinbackwaren ähm, auferlegt und ähm, wollte quasi die Kunden, die dieses Bewusstsein noch nicht haben, noch ja, ein bisschen mehr dahin, dahin bringen mit dem, mit dem Schokobrötchen quasi zum CO2-Ausstieg.
0: Ja, irgendwie erinnert mich das Ganze so ein bisschen an ähm, die Büro, den Büro, die Bürokratiekritik äh, von diesem einen Schäfer da oben in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich auch immer dachte, so also so ein zur Schau gestelltes Empören, so. Also der Bäckereifachangestellte hat sich ja da nun nicht wirklich empört, aber das so ausführlich zu machen und auch wirklich den anderen nochmal so richtig dumm dastehen zu lassen, das hat mich immer so, hat mich so ein bisschen an die gleiche Situation interessiert, wie sich dieser Schäfer da oben hinstellt und sagt, ja, und das kann ja alles nicht sein. Und, hm, hm, hm. und ich dachte so, ja, hast im Grunde recht, das stimmt schon. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du das schon so ein bisschen extra machst, um das auch zur Schau zu stellen, wie blöd die ganze Situation ist. So in die Richtung hat mich das gerade erinnert. Aber Der ich, hat ja
2: recht, wer weiß, wie oft es dazu kommt, dass Leute sagen, ach, das wusste ich nicht. Gut, dass sie es nochmal gesagt haben.
1: Also, ja, ich sag mal so, es gibt ja den Lehrauftrag, den, der vielleicht noch begründet ist. Also er hat ja mit dem, was er sagt, ja insgeheim irgendwo recht. Ähm, natürlich jetzt bis ins kleinste Fitzelchen dahingehend ähm, ist es dann mit dem Service schon nicht so vereinbar. Ähm, aber vielleicht hat er auch ein Abkommen mit, dem, mit seinem Chef, ähm, wo man sagt, okay, ich, vielleicht lasse ich mich von dem jungen Mann noch belehren. Wo man sich ja ungern belehren lässt, sind ja Sachen, bei denen man vermeintlich schon weiß, wie der Hase läuft, sage ich mal. Ne? Zum Beispiel bei der Kindererziehung, ähm, beim Autofahren, beim, beim Arbeiten oder, keine Ahnung, beim, beim Sex, wie auch immer. Ähm, obwohl man dass sich viele Männer belehren lassen sollten. Also Männer, hört mal auf eure Frauen oder auch auf andere. Ähm, mir ging das jetzt letztens so mit dem Hund. Und ich bin da jetzt nicht, kein Martin Rütter, ich bin Ernst ein Cesar Wem ähm, das was sagt äh, mit dem <lacht> Hund. Also ich begehe perfekt mit meinem Hund um, <lacht> möchte ich einfach dann schon mal sagen. Ähm, ich kann alles, ich bin perfekt, mein Hund ist perfekt und mein Umgang mit meinem Hund ist perfekt. Jedenfalls war ich mit ihm, ich weiß gar nicht, wann es war. Ich habe äh, eine Sprachnachricht geschickt und ich war halt mit ihm draußen, äh, hatte Asa an der Leine und sehe schon in der Ferne, äh, ich hatte meine Kopfhörer auf und sehe in der Ferne so ein kleines Knäuel an Leuten mit zwei Hunden und dachte, oh, da müssen wir eh vorbei, Ach, vielleicht können die Hunde ja zusammen spielen. es ne, war so ein Feld, ähm, vielleicht können die das ja machen. So ist zwar Brut- und Setzzeit, aber okay, habe ich ausgeklammert. Ähm, und nehme dann schon mal meine Kopfhörer ab, um zu gucken, naja, vielleicht wie da so die Stimmung ist von Weitem. Dann merke ich, dass sich diese kleine Traube auflöst mit den zwei Hunden und ähm, ja ein Pärchen mit ihrem Hund noch auf diesem Feld stehen bleibt und ein Hundebesitzer mit seinem Hund mir entgegenkommt dachte ich, naja gut, okay, läufst du trotzdem zu diesem Feld, vielleicht wollen die wildes Pärchen ja mit mir irgendwie noch Kontakt haben und den Hunden. Ist ja immer ganz schön. Kommt der Hundebesitzer mit seinem einzelnen Hund an mir vorbei, der vorerst dort unten stand. Und der Hund komplett gestresst, kläfft die ganze Zeit Asa an, ähm, fletscht die Zähne, ähm, geht schon hoch, sodass der Hundebesitzer ihn halt runterdrücken musste, läuft dem Hundebesitzer vor die Füße, er muss ihn mit beiden ähm, Armen an der Leine halten und äh, macht aber nicht mehr. Also der Hund ist komplett gestresst, ähm, ist komplett ähm, fertig und der Hundebesitzer macht nicht wirklich was dagegen. Ähm, also um den Hund. Ein besseres Gefühl zu geben. So muss man das ja sagen. Also er soll ihn nicht bestrafen, er soll den Hund erziehen. So. Und Asa, ganz easy peasy weitergelaufen. Ich habe sie ja einmal weitergesagt. Sie senkt den Kopf, schnüffelt weiter und wir laufen an diesem Hundepaar vorbei. Ich mir noch so gedacht, ach naja, vielleicht ganz gut, dass es nicht zum Spielen kam. Wer weiß, wie das ausgeartet wäre. Und der noch in der Ferne kläfft er immer weiter, immer weiter. Und in der okay. Zeit bemerke ich schon, dass. Ähm, das Pärchen, welches noch unten auf dem Feld steht, diese ganze Situation beobachtet. Und ich dachte, naja, gut, okay, ach, gehe ich mal zu denen. Auf einmal bewegen die sich auch in meine Richtung. dachte ich, ach, schade, jetzt gehen die auch schon. Naja, okay, egal, spielen wir halt nicht. Es ist diese ganze Szenerie ist so, dass man unten vom Feld noch sehr lange auf den Bergweg schauen kann, also Hügelweg, und man noch ganz lange die Leute, die dort langlaufen, sieht. Das ist wichtig auch noch. Jedenfalls laufe ich dann auf dieses Pärchen zu und habe meine Kopfhörer auch schon unten. Man begrüßt sich ja dann meistens so mit Hunden, das ist so wie Busfahrer oder äh, Motorradfahrer, die sich begrüßen, so machen es Hundeleute auch. Auf einmal. Diese dreckige Hure von Frau, ähm, sorry, dass ich das gesagt habe. Ich reg mich gerade richtig auf, ich merke gerade, wie es richtig brot. Du
0: kannst gerne rausschneiden, wenn du willst. Äh, nö,
1: kannst du ruhig so lassen. Ähm, auf einmal sagt sie zu mir. Naja, ich muss mal Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, und das ist das, was dem Image der Hundebesitzer nämlich schädigt, ähm, dass Ihr Hund so kläfft und bellt, das ist gar nicht schön und ich finde, da sollten Sie mal Ihren Hund erziehen, weil mal, wenn man ganz ehrlich ist, könnte man auch, wenn das öfter vorkommt, Sie wegen Ruhestörung anzeigen. Ich,
2: ui, 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 ui.
1: ich wirklich, erstmal Asa ins Sitz und dann ins Down, also ins Platz, Asa von alleine ins Peng, also auf die Seite legend und sich lang langmachend, ähm, liegt neben mir. War komplett entspannt. Ich gucke wirklich, weil ich so verdutzt war, hinter mich, um zu gucken, ob sie vielleicht jemand anderen meint, sehe keinen und frage sie, meinen sie jetzt mich und meinen Hund? Und sie so, naja, natürlich meine ich sie. Ich, wir haben doch die Szenerie gerade beobachtet, wie ihr Hund den anderen Hund die ganze Zeit angekläfft hat. Und ich so, ähm, Nee, also das war der andere Hund. Nee, den anderen Hund kennen wir ja und der bellt nicht. Nee, 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 wir kennen den Hund ja. Dann meinte ich, er ja, ist mir scheißegal, ob Sie den Hund ähm, kennen oder nicht. Er hat meinen Hund und mich die ganze Zeit angekläfft und angebellt. Nee, also das kann ja gar nicht sein. Dann meinte ich, also gucken Sie jetzt einfach mal nur auf meinen Hund, wie der hier liegt, entspannt. Ähm, und Ihren Hund beispielsweise jetzt nicht ankläfft. Ja, das kann ja nur Zufall sein. Ich, so, äh, so, und dann, ich sag mal so, man kennt mich, ich habe ja eine sehr, sehr kurze Zündschnur und ich wollte schon, am liebsten hätte ich ins Gesicht getreten, ähm, dachte ich so, ups, Kopf ähm, ab. Was, was wollen Sie mir sagen? Mein Hund bellt nicht. Mein Hund ist gut erzogen. Äh, mein Hund bellt nur bei der Aufforderung zum Spielen und er ist an der Leine. Mein Hund bellt nicht. Das sehen Sie ja hier. Und dann meinte ich, weil deren Hund auch an der Leine, der wollte nämlich zu Asa. Asa ist ja ein Weibchen und der heißt, war ein Rüde. Er wollte zu Hase und hat schon richtig an der Leine gezogen. Da meinte ich, gucken Sie Ihren Hund an, wie der gerade an der Leine zieht und gucken Sie meinen Hund an, wie der auf der Seite liegt und quasi mit den Lefzen ähm, hier schuppert. Also da frage ich mich, welcher Hund ist jetzt gerade aufgeregter und wenn mein Hund schon ein Meter von Ihrem Hund hier schon so liegt, warum sollte er vorhin bellen? Ja, also das, das, ist, das ist wieder typisch. Die junge Generation kann ihre Fehler nicht eingestehen. Just in diesem Moment... Der eine Mann mit seinem Hund, der kläfft, ist noch auf dem Berg zu sehen und man sieht, wie der Hund eine kleine Familie mit einem Kinderwagen auf einmal die ganze Zeit ankläfft und anbellt. Ich drehe mich um und sehe, gucken Sie mal, was da oben gerade passiert. Ihr ach so bekannter Hund kläfft gerade einen Kinderwagen und eine Familie an. Guckt der Mann dorthin, so richtig verdutzt so? Ja, da hat er ja recht. Die Frau, nee, das ist er ja gar nicht mehr. Ich, doch, das ist genau der Hund, der Mann. Doch, doch, das ist das ist er, das ist er, das ist er. Ich, so, für mich hat sich diese Unterhaltung jetzt hier mit beendet. Falls Sie mir noch irgendwas sagen wollen, können Sie es gerne machen. Ich würde Ihnen empfehlen, ein bisschen über den Tellerrand ähm, hinauszugucken und einfach die Fresse zu halten. Ich war, also wirklich, bei mir war es, ich war richtig, richtig, ich war richtig aggressiv. So, schon beruhigt
0: habe ich mich jetzt nicht. So. Also entweder
1: bist du nur blind oder gänzlich dumm. Wirklich, also Soll man die Fresse halten ähm, und hier nicht irgendwelche Leute beschuldigen mit irgendeinem Scheiß und mit Anzeige und Ruhestörung und irgendeinem so Müll und wenn, dann haben sie ihren eigenen Hund unter Kontrolle. So, ich, Asa, okay, ähm, das Zeichen okay fürs Losgehen, sie aufgestanden, wir gehen, sie brüllt noch irgendwas nach, naja, und dann, also das Fresse war schon assi, verstehe ich, habe ich mich noch mal provokativ umgedreht und die fragt, wollen sie es gerade noch mal wiederholen? Dann komme ich gerne noch mal zu ihnen. War auch assi, ist auch so ein richtiger asi prollo move Und dann hat sie nur so abgewunken und der, der Mann, aber die ganze Zeit so, hat er so einen Gesichtsausdruck wie na, da hat er schon recht jetzt irgendwie gehabt. Also, hat er irgendwie jetzt schon ich, recht gehabt. nichts gesagt da, da kannst du schon sagen, weil der, der Hund bellt ja wirklich da oben auf dem Berg. Also, der bellt ja wirklich. Alter, ich war... Ich, ich war, so, du, ich war so, sagen, so sauer. Du musst Alter, nur ey.
2: eine Frage zustimmen, um uns allen ein Bild zu vermitteln, was das für eine Frau war. War, es es war eine Karen.
1: Es, war, eine, es ja. war so eine Karen, aber mit Brille. Also es war eine Karen mit Brille. <lacht> ähm, aber es war eine Karen. Es war wirklich eine absolute Karen. Es, es hätte wirklich nur noch die kleine Handfeuerwaffe in der Hand gefehlt. Und das krasse ist, Asa ist ja nun mal eine englische Bulldogge. Und ähm, viele denken immer, keine Ahnung, englische Bulldog ist irgendwie der aggressivste Hund der Welt. Also unser Hund, keine Ahnung, schläft 23 Stunden am Tag und lässt sich die ganze Zeit am Arsch kraulen. Und dann kommt so eine Scheiße, und ich werde. Also, wenn mein Hund wirklich Scheiße baut, ähm, wir waren ja auch an der Ostsee und ich hatte Asa freilaufen und auf einmal ähm, läuft sie keine Ahnung, gefühlt drei Kilometer weg am Strand und läuft auf so ein, so ein junges Pärchen auf der Decke zu und der Junge schon stopp, stopp, stopp und Asa stoppt wirklich erst zwei Meter vor der Decke, die beiden gucken und freuen sich dann und ich hinterher, Asa, komm jetzt her ich bin schon richtig wütend und dann ist Asa einfach zu denen hingelaufen, auf die Decke, also wo ich mir auch sage, oh scheiße, dann habe ich mich auch entschuldigt, ich habe gesagt, es tut mir leid, das darf nicht vorkommen, ähm, tut mir leid, ähm, sorry, sorry, sorry und ich entschuldige mich für sowas, weil das darf nicht sein, aber so eine, so eine Scheiße, ey, wirklich, oh, ich hätte ihn die Gesichter eingetreten. Da fällt ey, wirklich, mir, also, da fällt wirklich mir aggressiv so, gerade. Da ja ich auch noch eine Sache zu
0: ein, um dich vielleicht wieder ein bisschen runterzubringen. Ja, ähm, sehr gerne. Habe ich heute auch, äh, weil du das gerade erzählst, auch wieder äh, Leute gesehen, er hatte den Hund äh, freilaufen, glaube ich und sie hatte den Hund nicht freilaufen. allerdings war ihr Hund der kleine Kleffer und sein mhm. Hund der wirklich sehr groß. ey, den hättest du sehen müssen, wenn der gerannt ist. das war so ein ganz, also das sah ganz unförmig aus. so kleine Hunde sind ja so tipp 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 mhm. tipp und dieser große Hund war wirklich so ein baduff, baduff, da schwingt alles. baduff, mit. ja wirklich, das war richtig so von von vorn nach hinten. da ging richtig so eine Welle durch den Körper. also ja, ist, äh, ein wunderschöner Hund, keine Ahnung was für eine Rasse, aber wirklich wunderschöner Hund. jedenfalls Geht ja, dieser kleine Hund völlig ausgerastet, völlig. Der große Hund guckt ihn nur an. Wie gesagt, der große Hund war nicht angeleint. Aber musste er auch gar nicht. Er ist einfach an diesem. Also, das Härchen ist einfach an diesem kläffenden Hund vorbeigelaufen und der große Hund ist einfach mit ihm mitgegangen. Und der Kleine hat sich da einen abgekläfft. Und wirklich, also. Und dann ist er beim Herrchen unter die Beine und äh, hat wohl sich kraulen lassen und oh, das war richtig, ja, das hat mir wieder gezeigt, ne. Die, Gerade die großen Hunde, wo man immer sagt, so, das sind meist die, also, wenn sie gut erzogen sind, sind das die entspanntesten Viecher Absolut. von der Welt.
1: Absolut, weil also, die großen Hunde wissen meistens selber auch gar nicht, dass sie groß sind. Das ist halt auch immer noch so ein, so ein mhm. Phänomen. Und das Problem ist einfach, das sind ja nicht die kleinen Hunde. Ey, ohne Scheiß, hättest du so einen kleinen Zwergspitz, der, perf der perfekt trainiert ist oder nur im Ansatzweise gut trainiert ist, dann kann das richtig geil sein. Du hast so einen kleinen Hund, den du am besten noch auf dem Auto sitzt, neben dir die ganze Zeit parkst und der dir einfach hinterher trottet. Das ist wirklich richtig cool, so ein kleinen Hund, der gut trainiert ist. Bloß viele Leute, die kleine Hunde haben, Denken, sie müssen sie nicht großartig trainieren, weil sie machen ja nichts. Und selbst, und das ist das, das ist der, 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 der große Vorteil, den ganz kleine Hunde haben, selbst wenn sie frei laufen und bei Kindern, Kinder haben nicht so eine große Angst vor denen. Alles, was dann schon ein bisschen mittelgroß wird, wie zum Beispiel eine englische Bulldogge oder selbst französische Bulldoggen, die ein bisschen größer sind, können bei Kindern, die gerade so stehen können, Alter, die die tackeln die einfach komplett um. Und so eine, so eine kleine Chihuahua oder whatever, davor haben halt auch nicht mal Kinder meistens Angst. Und deswegen sagt man sich, ach oh, naja, dann brauche ich die auch nicht trainieren. wo ich mir denke, nee, oh. genau das ist nämlich das, das Falsche, weil ähm, Besitzer oder die meisten Besitzer mit größeren Hunden oder mit Hunden, die vielleicht ein gewisses Aussehen haben, wissen, dass sie das Wetten machen wollen durch Training und eine gute Erziehung, damit die Leute nämlich nicht so auf sie re ähm, reagieren. Und also der Hund, dass der da klappt, wie gesagt, ist mir völlig egal. Das ist, das ist, der, der Halter ist daran schuld. Aber diese beiden Affen da auf diesem Feld... Oh, Alter, wirklich, ich wurde ja schon mal äh, bezichtigt, dass ich ja Drogen nehme, weil ich meinen Hund freilaufen lasse. <lacht> und, Die klassischste
2: Kombination, Die klassische Wirklich.
1: Das, da bin ich ja frisch nach Wolfsburg gezogen und da war ich, da da, da hat es ja alles gezittert in mir, wo sich dann Asa einfach auf den Gehweg gesetzt hat und dieses, dieses Paar mit ihren zwei kleinen Hunden nicht mehr vorbeikonnten. Also sie hätten einfach an Asa vorbeigehen können, weil Asa einfach nur saß, haben dann ihre Hunde hochgenommen und Asa hat natürlich geguckt, oh, was sind das für Hunde? Und ist denen einfach hinterhergelaufen. Hat die nicht angesprungen oder sonstiges? Da habe ich von Weitem ja gerufen, Asa, hierher. Dann ist Asa gekommen und dann, ja, sie nehmen noch Drogen, so wie sie ihren Hund unter Kontrolle nicht. es halt mal dein Maul. Ey, wirklich. Also wirklich, wie gesagt, ich mache alles perfekt, das ist ganz klar. Und ich hasse Leute, die nicht so perfekt sind wie ich und mein Hund. Und ähm, daher sollte ich der Einzige in Deutschland sein, der überhaupt einen Hund hält. Ähm, aber ja. von daher, Leute deutschlands selbst. Felix. Hunderhalter Deutschlands. Die beschissenen Affen, wenn ich die nochmal sehe, ey, wirklich. Ja, Boah. das nächste
0: Mal dann bitte mit Video. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Schön.
2: Ich bin sehr bei dir. Ich fand, ich fand man konnte gut mitfiebern und äh, ich ja, ich stimme auch deinem Kraftausdruck mit der Resse zu.
1: Ja, ich muss mich da ein bisschen unter Kontrolle haben. Leute so zu beleidigen ist auch Assis, weiß ich, aber es, es, es ging nicht anders. Aber das Sorry, Schöne ist,
2: heute. man kann in solchen Situationen, ähm, das finde ich eigentlich, also man kommt immer wieder in solche Situationen, dass man, wie du meintest, sich selbst zusammenreißen muss, aber trotzdem ja den Leuten auch was mitgeben will, wenn es halt so um offensichtliche Fehleinschätzungen geht oder offensichtliche Sachen, die Leute einfach falsch gesehen oder verstanden haben, dass man einfach dann kreativ in der Wortwahl wird, so mit halten sie doch mal ihre Puppe oder so. Ihre das finde ich dann wieder, <lacht> ihre, wieder ganz witzig.
1: Ihre Futterluke oder irgendwie so. Ja, halten sie
2: ihre Futterluke. Das finde ich, dass das, dann kann man irgendwie das ausdrücken, was man Sonst, ausdrücken möchte.
1: So zersmash ich ihnen sie hier. Okay. Ja, dumm Ja, Leute, ne, lasst euch nicht beleidigen, beleidigt auch selber nicht. Dass ich bin kein gutes Vorbild, das weiß ich. Ähm, ich werde an mir arbeiten, aber ich kann nicht garantieren, dass es nicht wieder vorkommt. Finde ich <lacht>
0: übrigens gut, dass du das nochmal sagst mit dem lasst euch nicht beleidigen. Beleidigt kann man ja nur sein, wenn man sich tatsächlich beleidigen lässt. Insofern sehr gut. Das ist, ähm, Sehr, sehr
1: gut. Ja, das, das muss ich beim Autofahren lernen. Naja, egal.
0: Mit diesen philosophischen Schlusssätzen entlassen wir euch in den Rest der Woche. Wir wünschen euch, wir haben noch nie ein schönes Wochenende gewünscht. Ich finde, ich bin heute mal als erstes dran und sage, schönes Wochenende.
2: Ja, schönen Donnerstag.